0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Z nieludzkiej ziemi. Ewakuacja armii Andersa ze Związku Sowieckiego. Ponad 100 tysięcy taką rzeszę ludzi udało się w sumie wyprowadzić ze Związku Sowieckiego wraz z ewakuacją armii Andersa. Aż 40 tysięcy z tego stanowili cywile, których generał Władysław Anders nie chciał zostawić na pewną śmierć, i ewakuował nawet wbrew wyraźnym rozkazom. O tej ewakuacji, czasem przyrównywanej do wyjścia Mojżesza z Egiptu, która żołnierzy doprowadzi pod Monte Cassino, a cywilów rozsieje po całym świecie, od Indii przez Afrykę po Nową Zelandię. Rozmawiam dziś z historykiem Grzegorzem Rutkowskim z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Część pierwsza. Dramatyczna rozmowa. Zacznę może tę rozmowę od fragmentu takiej właśnie dramatycznej, być może przełomowej rozmowy, do jakiej doszło w marcu 1942 roku, 18 marca dokładnie, między Władysławem Andersem i Józefem Stalinem. Fragment tej rozmowy przytoczę z książki generała bez ostatniego rozdziału. Stalin. Przybył pan do mnie, by się dowiedzieć, dlaczego ilość racji dla armii polskiej została zmniejszona? Powiem całkiem szczerze. Umówiliśmy się z Ameryką, że będzie nam dostarczała miesięcznie 200 tysięcy ton zboża. Wojna z Japonią pomieszała karty. Amerykanie nie mogą nam dostarczyć zboża. Z tego wynikło rozporządzenie generała Królewa, że do 20 marca będziecie otrzymywać żywność na pełny stan, a od tego terminu tylko 40 tysięcy racji. Anders, ja to wszystko rozumiem i dlatego przyjechałem, bo przekonany jestem, że z tego położenia musi być jakieś wyjście. Dzisiejszy stan armii wynosi 75-78 tysięcy ludzi. Nie mogę przecież pozwolić, by nadwyżka zmarła z głodu. Stalin. A może reszta pójdzie do pracy w kołchozach? To niemożliwe, odpowiada Anders. Wszyscy obywatele polscy zdolni do armii powinni się w niej znaleźć. Stalin. No cóż, inaczej nie mogę zrobić. Anders. W takim razie, jeśli inaczej nie można, resztę należy wysłać do Persji. Stalin. Zgoda. U nas zostanie waszych... 44 tysiące żołnierzy, reszta będzie ewakuowana. To oczywiście fragmenty, to są fragmenty tej rozmowy, tej dramatycznej rozmowy, której pierwszy raz padła, przynajmniej oficjalnie, słowo, padło słowo zgoda, jeśli chodzi o Józefa Stalina na to, żeby przynajmniej część polskiej armii została ewakuowana. Ale ja chciałbym się zapytać, zacząć tę rozmowę od innego pytania. Czy była możliwa jakaś inna droga niż ewakuacja tej armii ze Związku Sowieckiego? Tutaj konfrontowały się
1: dwie, ogniskowały dwie sprawy. Cel istnienia Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim, a druga to było położenie cywili oraz także żołnierzy w tejże armii. Według podstawowych założeń Polskie Siły Zbrojne w Związku Sowieckim miały tworzyć oddziały, które miały walczyć podporządkowane operacyjne u boku Armii Czerwonej i tym samym lepiej zabezpieczać interesy Państwa, państwa polskiego, czyli mielibyśmy formacje polskie uznające legalne władze rzeczpospolitej, które walczyłyby u boku zachodnich aliantów oraz także u boku Związku Sowieckiego. To jest jedna sprawa. Ale druga to jest położenie cywili. I ono było rzeczywiście katastrofalne. Politycznie pozostanie w Związku Sowieckim oddziałów polskich stwarzało pewne korzyści natury politycznej, natomiast z punktu widzenia logistyki, pytowania ludzi i też ogromu strat sprawiałoby to, że większość tych ludzi po prostu by zginęła albo zmarła w wyniku
0: chorób bądź w wyniku, w wyniku głodu. Jak wygląda ta droga Polaków do, do, do wojska Andersa? Trzeba zacząć od początku,
1: czyli mamy 17 września 1939 roku. Związek Sowiecki wraz z III Rzeszą Niemiecką napada na państwo polskie. Związek Sowiecki nie wypowiada wojny Polsce, wojnę w Związkowi Sowieckiemu nie wypowiadają ani Francuzi, ani Anglicy, czyli oni, Brytyjczycy przepraszam, czyli oni nie są w stanie wojny. Polska po kampanii 39 roku, kampanii Polskiej 39 roku uznaje, że jest w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim i w czerwcu 41 roku dochodzi do kolejnego zwrotu, jednego z ważniejszych zwrotów w II wojnie światowej, który zmienia totalnie układ polityczny. Trzecia Rzesza Niemiecka atakuje swojego dotychczasowego sojusznika, czyli Związek Sowiecki. I tutaj pojawiła się szansa na normalizację stosunków dyplomatycznych. I jeszcze jest pytanie, dlaczego Polacy zdecydowali się na, na tą normalizację stosunków dyplomatycznych? Przecież jest z jednym państwem, która zagarnęła część terytorium Polski. Chodziło tutaj o Polaków, którzy znaleźli się na terenie Związku Sowieckiego między 40 a 41 rokiem były cztery duże deportacje głównie polskiej, polskiej ludności. Ponad 300 tysięcy, około 360 tysięcy, jeżeli mówimy o tych odtajnionych dokumentach sowieckich, znalazło się bądź na zesłaniu, przymusowym osiedleniu w, w Związku Sowieckim, na tak zwanej Syberii, a także w Kazachstanie, a 100 tysięcy obywateli Rzeczpospolitej trafiło do więzień i kilkadziesiąt tysięcy z nich znalazło się w łagrach. Więc normalizując stosunki ze Związkiem Sowieckim na mocy właśnie porozumienia Sikorski-Majski, jest no, od nazwisk ambasadora Związku Sowieckiego przy Wielkiej Brytanii oraz premiera i naczelnego wo wodza Władysława Sikorskiego, to było po prostu przywrócenie stosunków dyplomatycznych. A później już można było przystąpić do formowania, formowania armii i w sierpniu 1941 roku zaczęto formować pierwsze jednostki. Generał Władysław Anders został mianowany dowódcą Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim. I jak wyglądała droga w żołnierzy, a, czy też ogólnie Polaków do armii? To pytanie, gdzie oni się znajdowali? Bo najczęściej wyobraźmy sobie sytuację taką, że mamy rejony takie jak wschodnie rubieże imperium sowieckiego, czyli na przykład Taka Kołyma. Najcięższy, jeden z najcięższych łagrów, który funkcjonował w, w systemie sowieckim obozów pracy przymusowej. Z tamtego rejonu na kilkanaście tysięcy Polaków, którzy byli tam więzieni, dotarło do armii niespełna 500. Ta informacja, która niekiedy też docierała wiele miesiące, w miesięcy po i faktycznym ogłoszeniu, a zapewne do niektórych łagrów, punktów po prostu nie dotarła do momentu ewakuacji armii Andersa ze Związku Sowieckiego. Ci ludzie zmienili katorgę na tułaczkę, aby dotrzeć do oddziałów polskich, natomiast uruchomiło to na pewno w, w nich ogromne pokłady nadziei na,
0: na lepszy los. Mimo tych wszystkich trudności, a pewnie ich było jeszcze znacznie więcej niż jesteśmy w stanie w ogóle opowiedzieć i czy, czy, czy nawet sobie wyobrazić, do punktów kwaterunkowych, a właściwie już do miejsca, gdzie ta armia się formowała, dotarło ostatecznie po 80 chyba tysięcy żołnierzy i kilkadziesiąt tysięcy ludności cywilnej. Chwilę zatrzymamy się przy warunkach tego, jak ta armia i ta ludność cywilna, jakie ona tam miała i jak to wyglądało. Warunki były bardzo ciężkie,
1: ponieważ brakowało podstawowego materiału, żeby tworzyć nawet nie tyle jednostki wojskowe, czyli po prostu bytować. Brakowało namiotów, brakowało mundurów, brakowało obuwia. Już nie mówię o uzbrojeniu, no to chodziło do sytuacji dość kuriozalnych, że żołnierze tworzyli sobie atrapy armat, żeby uczyć się jakich, jakichś podstawowych elementów szkolenia. Natomiast ich sytuacja i tak była odrobinę lepsza niż ludności cywilnej, ponieważ oni dostawali racje żywnościowe. Racje niewielkie, ponieważ to były racje, racje dla, dla w myśl Sowietów, dla jednostek, jednostek tyłowych, a nie jednostek już pierwszoliniowych.
0: Warunki były koszmarne. W którymś momencie zapadła decyzja przeniesienia armii w rejon Kujbyszewa do rejonu Taszkentu,
1: czyli bliżej, e, bliżej powiedzmy tych rejonów, gdzie była ewakuacja. E, ewakuacja... Do Azji Środkowo-Wschodniej, powiedzmy. Tak, tak, tak. Ponieważ te jednostki? Azji no raczej w rejon właśnie Kazachstanu i to też poprawiło. Poprawiło sytuację cywili, którzy mogli dojść do, do rejonu organizowania armii, ponieważ masę Polaków z tych wywozek zostało, czy niekiedy także do łagrów, bo tam też Karłak przecież był jeden z takich dużych kompleksów agiernych, zostało zesłanych do Kazachstanu, więc ci ludzie już nie musieli przemierzać ogromnych przestrzeni, tylko mogli dojść do Kazachstanu. To też jest kwestia taka, z jednej strony gdy armia się organizowała to była jesień, zima 1941 roku, bo to przebazowanie o którym, o którym wspominałeś nastąpiło na mocy decyzji z grudnia 1941 roku, więc mamy to wyobrażenie tej rosyjskiej, albo syberyjskiej prawie zimy ciężkiej, srogiej i to jest jedno. Ale ta zima zamieniła się na warunki zimy właśnie w rejonie Kazachstanu, w o wiele cięższej, a później na wiosnę i latem 1942 roku to lato też nie niosło wybawienia, bo zaczęły pojawiać się w miejsce chorób, które wynikały z ciężkich warunków pogodowych i trudności w higienie, właściwie brakach w higienie, wynikających ogólnie z warunków bytowania, pojawiły się choroby już tropikalne, jak na, na przykład mara, malaria. Ludzie, którzy w 1939, i to, to dotykało ludzi, którzy w 1939 jeszcze znajdowali się w środkowej Europie, tak? Zna, znajdowali się w centralnej Azji, więc też nie e, mieli tej odporności, więc śmiertelność była e, bardzo wysoka. Tutaj szacuje się, że około 10 tysięcy osób mogło właśnie e, umrzeć w wyniku głodu, e, chorób, Biorąc pod uwagę, jak duża to była w, w tym momencie skupisko osób, no to, było, to były ubytki ubytki ludzi bardzo znaczące. Tam się wydaje, że to 10 tysięcy w skali II wojny światowej, gdzie giną miliony, to nie jest dużo.
0: Ale, ale jak pod... w skali 100 tysięcy osób, które tam mniej więcej są w okolicach... 10 tysięcy to już jest 10% i to jest bardzo, bardzo dużo. Zwłaszcza, że na progu tej śmierci znajduje się dużo więcej osób, bo, bo, bo przecież tak naprawdę większość ludzi, a zwłaszcza ludności cywilnej, cierpiała na choroby, o czym będzie jeszcze za chwilę, jak powiemy o tym, jak to, w jakim stanie wielu uchodźców, trzeba ich tak nazwać, dojechało do Iranu. Teraz przechodzimy do tej właśnie ewakuacji. Na pytanie, czy, czy była jedyną drogą, wydaje się, że już odpowiedzieliśmy, że po prostu nie było innego wyjścia. A kiedy zaczęły się rozmowy o ewakuacji? Znaczy tak, to jest kwestia, kiedy możemy, po raz
1: pierwszy w rozmowach między Polakami a Sowietami pojawia się kwestia ewakuacji i tutaj było wspomniane, moment kiedy zapadła decyzja, o prze, przebazowaniu jednostek, jednostek polskich w kierunku południowo-wschodnim, czyli wizyta generała Sikorskiego w Związku Sowieckim, czyli grudzień 1941 roku. I wówczas, w trakcie tych rozmów, podnoszono kwestię bardzo ciężkiego położenia polskich jednostek i polskich cywili i wtedy generał Sikorski właśnie stwierdził, że istniałaby przecież szansa, żeby Polskie oddziały zostały przerzucone do, do Iranu, tam odbudowały się, tam się przeszkoliły i wróciły do Związku Sowieckiego. Oczywiście to, to nawet nie zostało przedstawione w formie projektu, tylko raczej troszeczkę można nawet przypuszczać, że w formie e, takiego zasugerowania, że przecież Polacy tutaj są suwerennym partnerem i nie muszą się akurat na, na wszystko godzić, co, co im oferuje strona, strona sowiecka. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ewakuację, ważnym czynnikiem było położenie Brytyjczyków i tutaj też zaczynając od, od początku mniej więcej w marcu 1942 roku, 11 marca, Winston Churchill zaproponował generałowi Sikorskiemu, aby oddziały polskiej, Polskiej polski Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim zostały ewakuowane do, do, do Iranu. No i później jest ta cytowana rozmowa Andersa ze Stalinem. Najprawdopodobniej Stalin już wiedział po rozmowach z Brytyjczykami, że jest taka sytuacja, więc się chętnie na to zgodził. A co ważne dla tej, dla tej Ale dynamiki... Ale myślisz,
0: że on podjął decyzję w trakcie tej rozmowy, czy raczej był przygotowany na to, że będzie takie pytanie i, i, i po prostu już był jakby zdecydowany, że tak, ta ewakuacja jest dobrym dla niego posunięciem.
1: Nie, zna, nie Tutaj też jest ten problem, że Znamy sytuację z perspektywy brytyjskiej, znamy sytuację z perspektywy polskiej, natomiast nie znamy z perspektywy sowieckiej, ponieważ nie mamy dostępu do dokumentów, a nawet dokumenty, które dziś funkcjonują, nie mamy pewności, że to są wszystkie dokumenty. Więc nie możemy stworzyć sobie takiej pełnej percepcji, możemy pewne rzeczy tylko przypuszczać. Natomiast Stalin nigdy nie działał bez planu. A nawet jeżeli było wrażenie, że, że działa bez planu najczęściej, to funkcjonowało w ten sposób, że istniało kilka wariantów, które brali pod uwagę i po prostu jeden z nich był, był realizowany. Ale też wracając, dlaczego Stalin się zgodził na, na tą ewakuację, poza tym, że oczywiście był czynnik brytyjski, więc dla niego to była znowu kwestia poprawienia swoich relacji z Brytyjczykami i Amerykanami. On był od nich zależny, bo przecież był land list, czyli umowa o, Ogromnej ilości sprzętu, ale nawet nie tyle sprzętu, co, co w żywności, jakichś innych półproduktów, które były przydatne w przemyśle, było dostarczane przez Amerykanów i przez Brytyjczyków. Więc dla niego utrzymywanie na tym etapie wojny dobrych relacji z zachodnimi aliantami było bardzo, bardzo wskazane. Plus jeszcze ważna rzecz, Sowieci w lutym 1942 roku chcieli, żeby jedna z polskich dywizji, to mam na myśli 5. dywizję piechoty, została skierowana na front wschodni. I Polacy odmówili, ponieważ pomimo, że to była najlepiej zorganizowana jednostka, związek taktyczny psz ZSRR, to jeszcze nie była jednostka, która w oczach dowództwa mogłaby po prostu zostać wysłana, wysłana na front. To oczywiście też się nakłada to Jaki stosunek do Sowietów miał generał Anders? Generał Anders i też... To Przypomnijmy
0: może... więzień Łubianki tuż przed.
1: Tak, ale jeszcze w, też żołnierz, który swoją, swoją karierę zaczynał w, w kawalerii jeszcze, jeszcze w okresie carskim. Więc też znający Rosję, jako młody człowiek. No, on nie, nie był dowódcą, on był dowódcą zasłużonym, ale jednak nie zaawansowanym wiekowo, generał Anders był przeświadczony, że Związek Sowiecki upadnie. Natomiast generał Sikorski był przeświadczony, że Związek Sowiecki wyjdzie z tej wojny zwycięsko. I tutaj też w obrębie, w łonie polskim ścierały się dwie percepcje. Jak wiemy, generał Sikorski miał rację, ale to nie nastąpiło w 1942 roku, to nie nastąpiło w 1943 roku, a do tego 1945 roku żołnierz polski mógł po prostu się w wielu operacjach wykrwawiać i y, po prostu nie wiemy, czy, czy z, z tych Polaków w Związku Sowieckim zdolnych do noszenia broni ktokolwiek by mógł przetrwać. No tutaj można dać, podać tylko pewną statystykę. Żołnierzy zmobilizowanych, sowieckich w 1941 roku do końca wojny, są takie szacunki, e, przeżyło. Albo to trwało może inaczej: 3% do, do końca wojny. Więc te, podobny los mógł e, spotkać żołnierzy I polskich. I
0: prawdopodobnie by spotkał, bo przecież Stalinowi nie zależało na utrzymaniu tego typu armii w takim układzie, jaki ona była za Andersa. O tym świadczą jego kolejne działania, utworzenie na przykład Armii, e, następnej Armii Polskiej. Ale to zupełnie inny temat. Teraz dodajmy tylko, że 18 pojawiła się ta zgoda Stalina. Wszystko jedno, czy, e, czy wcześniej e, wymyślona, czy nie. A 24, zaledwie 6 dni później, rozpoczęła się ewakuacja. I o tym będzie druga część rozmowy. Część druga. Ewakuacja. Tak naprawdę ta ewakuacja Polaków rozpoczęła się jeszcze przed tym, jak Stalin z wyraził zgodę na ewokację części żołnierzy, bo pewna liczba sierot, dzieci nieco wcześniej już ruszyła w drogę do Indii. Tak, tak. Tutaj
1: to jest związane z polskim poselstwem w Indiach. Z Bombaju ruszył pod koniec 1941 roku transport zaopatrzenia dla ludności cywilnej zorganizowany przez władze polskie i w trakcie, gdy ten transport ruszył, to on oczywiście spotykał ogromne, z, z ogromnymi się trudnościami, żeby przebić z jednej strony logistycznymi, po prostu przebić się przez ten teren, a, który infrastrukturalnie, bo to był rzut kołowy, ciężarówkami jechano żeby w ogóle dotrzeć w tamten rejon, a drugie to, to było kwestie formalne, ponieważ okazywało się, że Sowieci pewnych pozwoleń, które były ustalone i załatwione przez polskich dyplomatów nie uznawali, więc trzeba było starać się i angażować właśnie dyplomatów, żeby ten, ten transport mógł dalej dotrzeć. W drodze powrotnej on miał zabrać, zabrać sieroty z, polskie sieroty z polskiej sierocińców Związku Sowieckim, natomiast ten pierwszy konwój z zaopatrzeniem niestety sierot nie zabrał, dopiero, dopiero te kolejne zaczęły ewakuować sieroty, natomiast w marcu 1942 roku, czyli przed ewakuacją armii Andersa, pierwsze sieroty do, dotarły do Meschedu, a później właśnie do, do Indii i tam już znalazły,
0: znalazły opiekę to znów temat na osobny podcast, inną zupełnie rozmowę. My wróćmy do tego naszego głównego tematu, czyli ewakuacji armii Andersa no i tej ludności cywilnej. Co było w tej ewakuacji najtrudniejsze i w tej pierwszej części zwłaszcza ewakuacji. Znaczy tak,
1: mówimy jak słusznie zwróciłeś uwagę, od rozmowy 18 o uruchomienia pierwszej fali ewakuacji. Nau kilka dni, dosłownie. A więc to też jest sytuacja taka. Najtrudniejsze w tej, w tej ewakuacji było zorganizowanie tego po stronie... Przerwę
0: ci, bo ta ewakuacja została tak zorganizowana szybko z bardzo prostego powodu. Stalin zgodził się na zwiększenie liczby stawek dziennych jedzenia, ale tylko bodajże do końca marca trzeba było po prostu ludzi wywieźć szybko, bo inaczej zaczęliby umierać z głodu. Tak, tak, dokładnie. I właśnie ten czas.
1: Czas i także zorganizowanie tego po stronie, po stronie Iranu. Też wyjaśniając kontekst. Iran był w tym momencie państwem Neutralnym po stronie aliantów, a w wyniku działań zbrojnych w 1941 roku był okupowany. Po prostu okupowany: północna część Iranu była okupowana przez Sowietów, a południowa była okupowana przez Brytyjczyków. To, to chodziło o to, żeby. Iran znalazł się pod kontrolą zachodnich aliantów. To było kwestie też związane z tym lędlisem. Tam prowadziły bardzo ważne szlaki zaopatrzeniowe, więc ponieważ Iran pod naciskiem dyplomatycznym nie zgodził się, żeby zgłosić swój akces do, do aliantów, z, po prostu znalazł się pod kontrolą aliantów i te wojska wyszły dopiero w 1946 roku. Więc chodziło o to, żeby bardzo szybko zorganizować pomoc dla, dla uchodźców. I co ważne, w tym momencie Brytyjczykom zależało bardzo na wojskowych, natomiast oni zostali postawieni przed faktem dokonanym, nie spodziewali się cywilów. I to dla Brytyjczyków był szok, bo z jednej strony ta wspomniana rozmowa z marca 1942 roku Churchilla z Sikorskim i ogólnie ich sytuacja wojenna. Z jednej strony w lutym 42. pada Singapur, tak, Birma. Są walki ciężkie w Birmie, Indie są od zagrożone przez Japończyków. Natomiast z drugiej strony, w Afryce Północnej, Romer. Bitwa pod Gazalą i no za chwilę on jest pod alami. czyli oni potrzebują po prostu e, jakichś sił wojskowych, nawet nie, niekoniecznie dobrze, dobrze przeszkolonych, ale po prostu żołnierza, który będzie w stanie im po prostu e, zluzować inne siły, które będą mogli przerzucić na inne teatry operacyjne, więc oni są bardzo za tym, żeby pojawiło się kilkudziesięciu, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, żołnierzy polskich, to też mają świadomość, że to, to jest dobry materiał żołnierski. W Związku Sowieckim, pomimo że większość żołnierzy wziętych do niewoli w 1939 roku jest wypuszczana, znamy oczywiście tragiczny los oficera zbrodni katyjskiej, ale też część żołnierzy, podoficerów, tam około bodaj 25 tysięcy, jest internowana i znajduje się w obozach pracy przymusowej, które nam mają troszeczkę inny, inny status jak, jak łagry, no ale w praktyce internowanie w tamtym obozie, no to jest więzienie w, w łagrze, zresztą także podlegającym pod gułak. Natomiast z pierwszą falą ewakuacji pojawiają się cywile i dla draperytyczyków jest to Pewne wyzwanie logistyczne, też wynikające z tego, że oni nie mają w tym momencie wystarczających zasobów, jeżeli chodzi o żywność. I tak warunki są o niebo lepsze jak w Związku Sowieckim, ale dla nich jest to kryzys widmo
0: kryzysu humanitarnego. Czy to, jest, czy to jest tak naprawdę niemal wyłącznie decyzja i konsekwencja generała Andersa, że ta ludność cywilna e, wzięła udział w ewakuacji? Fragment, przeczytam Ci fragment, fragment jego wspomnień znowu, Państwu też oczywiście. Mam czekać na ewentualne uzyskanie zgody władz brytyjskich. Tego samego dnia otrzymuję następnie dwie, następne dwie depesze o tej samej treści od generała niemieckiego i ambasadora Kota z kategorycznym żądaniem wstrzymania ewakuacji rodzin i z obietnicą, że może w przyszłości po zakończeniu ewakuacji wojska będziemy mogli powrócić do tej sprawy. Nie mam czasu na interwencje i wyjaśnienia. Albo ratuję ludność cywilną, albo pozostawiam ją swemu losowi. Jeżeli by nawet w Iranie miała wymrzeć część ludzi, tutaj na pewno wymrą wszyscy. Biorę całkowitą odpowiedzialność, nie wam wydanych zarządzeń i rozkazów. To jest oczywiście książka i punkt widzenia Władysława Andersa, ale wydaje się, że w dużej mierze e, uzasadniony. To znaczy jednak jego determinacja spowodowała, że te 40 tysięcy ludzi, mniej więcej cywilów, opuściła Związek Sowiecki. Tak, generał
1: Anders charakteryzował się, nazwijmy to, sporą autonomią, jeżeli chodzi o relacje czy z sztabem naczelnego wodza, czy z czynnikiem, czynnikiem politycznym. Niekiedy przez, krytyku, przez historyków jest nawet z tego powodu krytykowany, ale to, to już pomijając to. Tutaj jest kwestia taka... Rzeczywiście z punktu widzenia Londynu, czyli mówimy o tej perspektywie generała Klimeckiego, władz polskich, no to oznaczało. Brak de facto zgody Ministerstwa wojny na, na cywilów, a wiadomo, że ta kwestia pogranicza wojska, dyplomacji. No w Londynie to była delikatna sprawa. W Persji przepraszam, w Iranie, bo od końcówki lat 30. Persja zmieniła swój nazwę na, na, na Iran. Mm. To była sytuacja i tam wojsk brytyjskich, które tam się stacjonowały, dużego wyzwania natury logistycznej. Natomiast z punktu widzenia polskich cywilów, że polscy żołnierze, nawet ta ciężka sytuacja w, w Iranie bo nie była lepsza niż w Związku Sowieckim. Ale też wracając, bo, bo troszkę nam umknęło, jak odbyła się ta ewakuacja. Ona odbyła się przez morze, stąd niekiedy przyrównywanie generała Andersa do tego Mojżesza, który prowadzi lud z domu niewoli przez morze, które się rozstąpiło, niekiedy tak jest w karykaturach, w w karykaturach przedstawiane. Ponieważ przez port wówczas Krasnowocku, teraz to jest Turkmenbasha, tak, tak zmieniło się po, po rozpadzie Związku Sowieckiego nazwy to miasto, statkami przez Morze Kaspijskie e, polscy żołnierze i polscy cywile na bardzo słoczonych statkach byli transportowani do, e, do portów w Pachlewi. Obecnie to jest bader Anazali. Przepraszam za, za a tutaj pewne braki w jakości wymowie tej, tej pięknej miejscowości. I tam była i tam ta ludność była rozśrodkowywana, żeby później zostać przerzucona w rejon, w rejon Teheranu, ponieważ tam Brytyjczycy tworzyli te pierwsze zalążki w współpracy z Polakami, pierwsze za, zalążki obozów dla, dla Polaków, więc warunki podróży były bardzo ciężkie, nawet jak mamy zasób ikonografii, która przedstawia nam zdjęć, jakie były te warunki tej ewakuacji, to były po prostu ludzie tak stłoczeni na statkach floty handlowej czy innych, innych innych statkach, że aż ciężko nam się wyobrazić, że ludzie byliby w stanie tam się położyć, tak? po prostu całe statki, które są zapchane, zapchane ludźmi, ale tutaj liczył się, się czas i też dużo osób ze względu na Warunki podróży i nie przetrwało, ale to też wynikało z tego, że byli po prostu już w takim stanie, że byli właściwie na, na skraju załamania, chorzy często albo w, prawie na skraju śmierci głodowej, więc docierali do, do Iranu i tam niestety nie wszyscy z nich byli w stanie dojść do, do
0: pełnej sprawności. Czy druga ewakuacja wyglądała podobnie jak pierwsza? Była też tak bardzo szybka i tak, e, powiedziałbym, spontanicznie przeprowadzona?
1: Druga ewakuacja już była bardziej przeprowadzona bardziej taki zorganizowany sposób, ale to, to wynikało z kilku czynników. Pierwsza ewakuacja z pewnością dostarczyła pewnego doświadczenia każdej ze stron. tak? Ona, jeżeli chodzi o trasy mniej więcej przyrzutu, wyglądała identycznie, była przeprowadzona na większą skalę, ale to też jest kwestia, że już zapadły te ustalenia z Sowietami i też mniej więcej była, nie było tej tak daleko idącej presji czasu. Tu też jest kwestia taka, że 31 lipca, czyli przed rozpoczęciem tej ewakuacji została zawarta umowa o ewakuacji, protokół o ewakuacji w taszkięcie, i tam właśnie zostało ustalone pewne wytyczne do, do tej ewakuacji. I tutaj sobie ci jak to często u nich bywało, wykorzystali ten moment, żeby stworzyć sobie dokument, który później wykorzystywali do tego, aby stwierdzić, że już żadne formacje polskie podporządkowane władzom na, na obczyźnie nie mogą powstać oraz także Polacy nie mogą być dalej ewakuowani, więc w efekcie tego porozumienia powiedzmy granice Polski się zamknęły dla dla obywateli obywateli znaczy granice polskich. Znaczy
0: Związku Sowieckiego.
1: Tak, Związku Sowieckiego dla obywateli obywateli polskich. No i to też była kwestia przy e, dociśnięcia kwestii mniejszości narodowych. E, ponieważ w ramach amnestii układu e, Sikorski-Majski wszyscy obywatele polscy Czyli wszyscy obywatele II Rzeczypospolitej, Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Białorusini, mieli zostać zwolnieni z, z systemu łagiernego oraz także z miejsc, miejsc przemusowego osiedlenia. Natomiast Sowieci szybko zaczęli uznawać, że to ma dotyczyć tylko i wyłącznie etnicznych Polaków. Nawet była sytuacja w, w grudniu 1941 roku, kiedy zaczęli oficjalnie wystosowali proces, żeby, żeby obywatele, może inaczej, żeby że nie uznają za obywateli polskich ludzi, którzy faktycznie byli obywatelami II Rzeczpospolitej, że nie, nie są etniczymi Polakami. Tutaj w armii Andersa próbowano w jakiś sposób właśnie kryć pod inną tożsamością obywateli pochodzenia żydowskiego, Rusinów, czyli czy wówczas tak, tak na, nazywano, nazywano Ukraińców Białorusinów. To jak było z tymi osobami Polakami innej narodowości? Czy Sowieci od początku starali się, mieli tak według swojego klucza zakładali, że armia polska, ten PZ, ZSRR to będzie armia etnicznie czysto, czysto polska. Chodziło o to, żeby nie rozciągnąć na zbyt dużą liczbę osób yy, tej amnestii. To, to wynikało z, z, kilku, z kilku powodów. Z jednej strony naturalnie kwestii yy, czysto wizerunkowych, yy, kwestii gospodarczych, bo przecież na systemie głagu, opierała się gospodarka Związku, Związku Sowieckiego, więc to była, to była ta kwestia. Oraz także no, były te odgórne limity narzucone przez Sowietów, ile pododdziały polskie mogą, mogą posiadać żołnierzy. więc to było i tak o wiele mniej niż w praktyce mogło być organizowane tych, tych oddziałów, i znowu, to to był pragmatyzm Związku Sowieckiego, bo najchętniej od razu te jednostki by wysyłali po prostu niedoszkolone na front, niedoposażone, tak jak wysyłali swoich obywateli. Natomiast Polacy, ponieważ to byli przedwojeni zawodowi wojskowi, im się nie, nie mieściło w światopoglądzie, że można wysłać ludzi, którzy są... No już nie mówię, że, że nie ostrzelanie, ale że nawet z tego podstawowego rzemiosła żo żołnierzkiego, no nie zgrane poddziały, więc oni by kończyli e, tak samo jak, jak żołnierze Armii Czerwonej na froncie wschodnim, którzy po prostu ginęli masami w starciu z e, wojskami niemieckimi. No dość, dość tutaj wskazać, jak to wyglądało chociażby pod Rżawem, gdzie, gdzie przecież straty wychodzi, wynosiły bodaj 1 do 5, tak, na, na jednego wyłączonego z walki Niemca było 5 Sowietów w sytuacji, kiedy to Sowieci atakowali, ale dobrze, bo tutaj zrobiłem taką dużą dygresję, natomiast tutaj Polacy nie chcieli zostawić no, swoich współobywateli, tak, więc w jakiś sposób ukrywano prawdziwą tożsamość części Żydów, Białorusinów, Ukraińców, którzy chcieli służyć. oni kiedy to byli przecież podoficerowie, którzy mieli doświadczenie wojskowe czy, czy oficerowie. Więc to także odbywałoby się ze stratą dla jakości polskiego, polskiego wojska ewakuowanego do
0: Iranu. I tak właśnie z polskim wojskiem E, między innymi wyszedł polski żołnierz e, Menachem Begin, przyszły premier Izraela i można powiedzieć jeden z ojców e, wolnego Izraela. Ale to znowu jest temat, kolejny temat na kolejny, zupełnie inny podcast. A my teraz e, za chwilę udamy się do Iranu, do tego miejsca, gdzie polscy uchodźcy się przemieścili, czy zostali przemieszczeni. Część trzecia. Przystanek Iran. W krótkim czasie w Iranie znalazło się ponad 100 tysięcy uchodźców. Tak chyba ich trzeba nazwać, pamiętając o niuansach i o tym, że dużą część stanowili tu żołnierze, to nawet oni są w pewnym sensie uchodźcami. Jak czytamy fragmenty wspomnień, to choć może w Iranie nie było idealnych warunków, bo straszny tłok, bo gorąco problemy z aprowizacją, to jednak wiele osób odbiera może tę ziemię irańską, może nie jako ziemię obiecaną, ale jako ziemię ogromnej ulgi.
1: Z pewnością. To jest też kwestia taka, że w momencie, kiedy fale polskich uchodźców i polskich żołnierzy znalazły się na terenie Iranu, oni jeszcze nie znaleźli się na terenie wolnym od żołnierzy Armii Czerwonej, bo północna część przecież Iranu była, jak tutaj wspomniałem, okupowana. Przez, przez Związek Sowiecki. Zresztą dlatego konferencja w 1943 w Teheranie miała miejsce jako, powiedzmy, miejscu neutralnym, względu na to, że to był jeden rejon, do którego Stalin mógł e, przyjechać tak jak do siebie. A to był akurat okres, w którym za bardzo nie chciał opuszczać albo decydować się na jakąś dalszą podróż poza granicę Związku Sowieckiego, ale znowu ucinając tą dygresję, warunki były o niebo lepsze, ponieważ docierała prowizacja zachodnich, zachodnich aliantów, Oczywiście Pachlewi nie było, czyli to, to miejsce, do którego do, docierały fala polskich uchodźców, to, to nie było miasto na tyle duże, żeby mogło dokonać absorpcji tak dużej grupy ludzi. I tu też dochodziło jakieś kwestie kompletnie zależne od, od strony organizacyjnej, czyli kwestia chociażby przy okazji drugiej ewakuacji burzy piaskowej, która przez kilka dni ludzi słoczonych pod gołym niebem po prostu dotknęła więc to były noce spędzone w, w namiotach albo nawet niekiedy pod gołym niebem w, na plaży nad Morzem Kaspijskim i to był, zaczął się proces wielotygodniowy odbudowania takiej biologicznego odbudowy tych ludzkich organizmów. No dość powiedzieć, że część uchodźców polskich, po prostu cierpiała na ślepotę z awitaminozy. Czyli oni byli tak niedożywieni, pomimo, że nie byli osobami, którym bezpośrednio zagrożonymi śmiercią głodową, ale... pod innych chorób. Tak, albo innych chorób, natomiast to były, byli to ludzie, którzy przez wiele miesięcy, w wypadku części lat, w, w, znajdowali się w, w, w ciężkich warunkach,
0: to i musieli się w jakiś sposób biologicznie odbudować. I to też jest Stoczę. ciekawe. To krótki fragment wspomnień z, jedna z, jednej z osób, które tam, tam było i trafiła właśnie do tych obozów, Wielu z nas miało na całym ciele wrzody z awitaminozy, z tego powodu chwiejące się zęby, krwawiące dziąsła, wtórne infekcje podrapanych ukończeń przez szy pluskwy i świerzb, różne wysypki na ogolonych głowach, kilka wypadków gorączki reumatycznej, schorzeń systemu trawiennego, koklusz i szkarlatynę. I do tego jeszcze e, kilka innych chorób, a także e, więcej, bo, bo, bo była też malaria, e, był tyfus, e, no, no po prostu stan tych naszych, tych naszych rodaków ewakuowanych do Iranu zdrowotny był koszmarny.
1: Tak, i plus jeszcze w wyniku ewakuacji to jest kwestia taka, że w, w, przez ten czas, kiedy oni na, byli stłoczeni na statkach przez Morze Kaspijskie, byli stłoczeni w wagonach które, kolejowych, które miały ich dostarczyć do mm, Krasnowodska, to też y, jeszcze bardziej obciążał ich organizm, więc mamy sytuację taką, że ten szlak Uchodźczy, uchodźczy, już na tej powiedzmy w tym wolnym świecie, bo Iran możemy w, w ten sposób już w, w, oczywiście z pewnym, z pewnym cudzysłowiem nazwać, jest y, y, szlakiem, gdzie obecnie pozostałością po nim są, są cmentarze polskie żołnierzy i cywilów, chłodźców, którzy wydostali się ze Związku Sowieckiego. No to do, bodaj do 1 listopada, mamy takie zestawienie, do 1 listopada 42 roku szacuje się, że około 1500 osób zmarło z tych osób ewakuowanych. I to nie były osoby, które zmarły w wyniku wypadków albo ciężkich warunków w samym Iranie, tylko po prostu już nie były w stanie pomimo tej pomocy, którą która by została im zaoferowana, dojść do siebie, aż także pamiętając, że z punktu widzenia warunków w Związku Sowieckim, warunki w Iranie, jakie zorganizowali Persowie oraz Brytyjczycy, także dzięki pomocy amerykańskiej, było nieby lepsze jak, jak w Związku Sowieckim, ale one nadal z punktu widzenia właśnie tego świata zachodniego to nie były warunki optymalne. To były warunki takie, w których właśnie dlatego pierwsze, przy pierwszej fali uchodźców Brytyjczycy zaczęli bardzo obawiać się kryzysu humanitarnego, ponieważ oni nie byli przygotowani na dostarczenie takiej żywności tym ludziom jeszcze przy sytuacji takiej, gdzie ten cały Bliski Wschód to był rejon, gdzie tej żywności było mało, no bo to, to wynikało z tego, w jakim położeniu było e, czy brytyjskie imperium, czy państwa, które w jakiś sposób znalazły się w, w jego orbicie, e, czyli, czyli sytuacji takiej, że e, w, zbierali, powiedzmy, plony, żeby w jakiś sposób w ogóle
0: wyżywić Wielką Brytanię. Mówimy e, sporo o tym, jak władze brytyjskie, e, czy, czy nawet władze polskie e, zajmowały się, czy przyjmowały Uchodźców, a jak przyjęli te tysiące Polaków, jak przyjęła te tysiące Polaków miejscowa ludność, jak przyjęli Irańczycy?
1: No tutaj była duża bariera kulturowa, na pewno na, pewno na wejściu ze względu na różnice w wyznaniu, w funkcjonowaniu, ogromną egzotykę. Polacy byli zafascynowani egzotyką tego miejsca, no Persja, więc państwo o ogromnych tradycjach, o bogatej historii i ogromnym dorobku. Z drugiej strony też ci przybysze, ze Związku Sowieckiego byli nietypowi, zupełnie innego wyznania, tak, zupełnie wyglądający, więc to była konfrontacja w, wręcz cywilizacji. Te różnice były tak, tak głębokie, natomiast postawa Iranu i ludności irańskiej była pozytywna więc tutaj władze Iranu też możemy uznać, że Iran mógł traktować tych uchodźców jako, jako zło, zło konieczne. Dość powiedzieć, że przecież mamy sytuację jeszcze sprzed roku niespełna z punktu widzenia oczywiście Iranu, administracji miejscowej czy władz sprzed roku, gdzie to Brytyjczycy wspólnie z Sowietami prowadzą Inwazję na to państwo, żeby wymóc jak ustępstwa polityczne, tak? żeby, żeby ich wciągnąć na swoją stronę. Natomiast, pomimo tego, tutaj nawet szach Iranu, Mahmad Zapach Lewi, który też zastąpił brata, który znajdował się przecież w areszcie domowym, dał dużo z siebie, aby, aby tym uchodźcom po prostu pomóc. I też ze świadomością, że Iran w zamierzeniu był raczej przystankiem, dla sporej części polskich uchodźców miał być przystankiem, natomiast dla części z nich stał się domem i tutaj takim najbardziej przykładem jakichś takich osiedli, które, które powstały na terenie Iranu to są dzieci z Fahanu czyli polskie sieroty, które w to jest to jest takie miasto na południu od Teheranu o ogromnym znaczeniu takim kulturotwórczym dla, dla Persji, dla Iranu i tam w posiadłościach szacha te dzieci znalazły, znalazły schronienie i przez wiele lat mogły tam funkcjonować, dorastać i to miejsce stało się dla nich, dla nich domem. Czy w Iranie rozdzielają się drogi cywili i wojska? Do pewnego stopnia tak. To znaczy, to jest też kwestia percepcji, jak mam w Polsce. W Polsce to mniej więcej funkcjonuje w ten sposób, że armia Andersa a, to jest taki troszeczkę monolit, że to, co wyszło ze Związku Sowieckiego, to tylko to zmieniało nazwę, tak? Czyli najpierw Polskie Siły Zbrojne w Związku Sowieckim, później Armia Polska na wschodzie, Drugi Korpus... I, i, Cały czas jest to samo. Natomiast jak, jak wejdziemy troszeczkę wewnątrz, to zobaczymy, jak duże były tam fluktuacje kadrowe w, w tych strukturach wojskowych. Poza tym no, drugi korpus jest wydzielony z armii polskiej na wschodzie, i w pewnym momencie przez chwilę nawet funkcjonuje trzeci korpus na terenie właśnie Iranu, bardziej już zaśrodkowany w kierunku Palestyny i Egiptu. Natomiast do pewnego stopnia się rozchodzą, ponieważ polskie oddziały zostają przerzucone do Iraku, i tam się formują, tam się szkolą, i są przerzucane bliżej Egiptu, czyli później do, do Palestyny, Libanu, aż w końcu do, do Egiptu i tam z Port Saidu. Drugi korpus już pod koniec 1943 roku w grudniu 1943 roku zostaje, zaczyna się ta, ta przerzucanie tych jednostek do, do Włoch. I tam od 1944 roku zacznie drugi korpus operować i znamy sukcesy militarne drugiego korpusu no tutaj najbardziej znane, czyli bitwa pod Monte Cassino i ten triumf, ale także przecież Bolonia, Ancona, czyli, czyli inne bitwy stoczone w, w 1944 czy, czy 1945 roku.
0: Przez, przez tych żołnierzy. I, I to tu pokrótce zakończymy sprawę żołnierzy armii Andersa, a wróćmy do tej ludności cywilnej. Ten szlak Andersa to jest znowu kolejny, szósty może pomysł na, na pomysł czy temat na podcast, natomiast wróćmy do tego Iranu i tego, co się dzieje z ludnością cywilną. Więc ludność cywilna,
1: wiadomo jest, że ze względu na ogólne położenie też Iranu i ilość tych uchodźców, to nie jest sytuacja taka, że absorpcja Iranu jest nieskończona, jeżeli chodzi o możliwość przyjmowania ludności. I tutaj ogromny dług wdzięczności mają Polacy, którzy wyszli ze Związku Sowieckiego względem wspólnoty brytyjskiej, czyli na przykład Nowej Zelandii, Australii, Kanady, to, to, naj, to najczęściej to, to, to tam się kojarzy właśnie z Nową Zelandią czy także w Indie ponieważ oni przyjmują te państwa, decydują się właśnie przyjmować ludność polską i organizować im warunki, warunki funkcjonowania przede wszystkim tutaj chodzi o, o sieroty, to jest największa taka grupa Natomiast część chłopców już w szkołach junackich, właśnie w ośrodkach szkoleniowych polskiej armii na wschodzie, też się kształci, więc zostają na Bliskim Wschodzie. I to coś powiedzieć, że właściwie do lat 40., -tych, 50., -tych na Bliskim Wschodzie znajdują się pewne enklawy, społeczności polskie, które funkcjonują, które są jeszcze taką pozostałością po. Po tej powiedzmy części cywilnej związanej z tą administracją wojskową, która znajduje się na tamtym terenie, ponieważ ze Związku Sowieckiego wyszło dużo żołnierzy, ale mamy też ludzi, którzy byli na atacie żołnierskim, ale są na przykład zaawansowani wiekowo. Więc no, siłą rzeczy, jeżeli istniała taka możliwość, jeżeli mamy człowieka, który ma ponad 50 lat, tak? Więc to możemy się domyślić, że takich ludzi, oni by zostawali właśnie w tej, w tej armii polskiej na, na wschodzie po to, żeby w jakiś sposób organizowali życie dla polskiej społeczności, która tam się, tam się znajduje. Więc troszeczkę z tego Iranu Polacy rozpieszli się. Znaczy rozpieszki, to już złe, złe, złego użyłem tutaj zwrotu. Znaleźli się w bardzo wielu egzotycznych miejscach, bo Iran jest egzotyczny, ale jak sobie wyobrazimy, że w Afryce powstają polskie, polskie osiedla, w tej części południowej Afryki, więc też mamy sytuację też niekiedy niesamowite zdjęcia komunii, która odbywa się na przykład pod Palmami w, jednych, w jednym z polskich obozów. I przez dłuższy okres czasu do 47, 48, 49 roku dla ludności polskiej te rejony, te, te obozy stają się domem, taką małą klawą
0: polskości. Tę rozmowę zakończyłbym no, takim właściwie dramatycznym pytaniem właściwie stwierdzeniem na temat ludzi, którzy, którym nie udało się ewakuować do, 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 do Iranu, bo tuż po, po tym, jak została zakończona druga ewakuacja, tak jak już mówiliśmy, władze sowieckie właściwie zamknęły możliwość, zamknęły granicę Polakom. Można powiedzieć, jak dużo ludzi, którzy mogliby się ewakuować, zostało w ówczesnych granicach Związku Sowieckiego. Pamiętajmy, one jeszcze nie były takie jak w 1945, bo na dużej części panowali Niemcy.
1: Znaczy tak, władze polskie, władze polskie szacowały, że w dobie tej drugiej ewakuacji, że jeszcze w, 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 powiedzmy w orbicie władz polskich w Związku Sowieckim znajduje się jeszcze w, w kilkaset tysięcy polskich obywateli w granicach bodaj chyba 350 tysięcy. Ta liczba była mniejsza. Natomiast wiemy, że to nie było tak, że mieliśmy tą liczbę, o której wspomniałem, czterech wywózek, 360 tysięcy. Tutaj mamy 115, 116, ponieważ to jest licz różnie liczone. Mamy bardzo szczegółowe dane, które mniej więcej oscylują w tej, w tej liczbie ze względu na to, że następowała w zależności, kiedy, kiedy ci ludzie byli zliczani, pewna fluktuacja tych mas ludzkich. Więc mamy 115-116 tysięcy ewakuowanych, a my obecnie wiemy, na bazie tego, co z, z danych sowieckich zostało odtajnione, że to jest 360 tysięcy ludzi, którzy byli wywiezieni na wschód, plus kilkadziesiąt tysięcy, no to 60 tysięcy, którzy byli w łagrach. Część z nich nie dotrwała do, do nawet formowania
0: armii Andersa, ale... I pewnie jeszcze nie wiadomo jaka liczba ludzi, którzy gdzieś zaginęli, jeśli chodzi o papiery. Tak, 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 to jest ta,
1: ta, ta liczba i to też dobrze widać we wspomnieniach żołnierza armii Berlinga, że część z nich po prostu nie zdążyła na armię Andersa. Bo to też, to żeby była jasność, to, to nie, nie było też momentu takiego, że po ewakuacji było od razu wiadomo, że, że granice Związku Sowieckiego już są dla Polaków zamknięte. Do października 1942 roku jeszcze ten ośrodek e, polski mm, funkcjonował,
0: który miał I nawet udało się trochę osób wysłać, tak, nie za dużo, kilka ale Kilka tysięcy, tysięcy
1: osób, to też ta pętla też coraz bardziej się za, zacieśniała tak, takim momentem, Zmiany nastawienia Związku Sowieckiego takim już widocznym, dość takim namacalnym. To był stosunek do ośrodków opiekuńczych rządu, rządu polskiego. One latem 1942 roku część z tych ośrodków zostało po prostu zlikwidowane przez Związek Sowiecki. Jak zostało zlikwidowane? Po prostu poprzez aresztowanie tych mężów zaufania. 130 osób zostało po prostu z dnia na dzień aresztowany za szpiegostwo albo pod jakimś innym zarzutem, a majątek był, był konfiskowany i to w sytuacji takiej, że że oficjalnie Polska utrzymywała relacje i była sojusznikiem Związku Sowieckiego i to coraz bardziej się zacieśniało, zacieśniało. Mamy odkrycie grobów w Katyniu i związek w kwietniu 1943 roku Związek Sowiecki wykorzystał. Sytuację, żeby odkrycie własnej zbrodni, wykorzystać do tego, żeby zerwać stosunki dyplomatyczne z władzami polskimi. Była jeszcze akcja paszportyzacji, tak jakby, zwanej.
0: Jakby tego nie nazwać, to dyplomatyczny majstersztyk. Jakby nie oceniać tej sytuacji.
1: Czy może tak, to w stylu takim sowieckim, nie wiem czy nazwałbym to majsterczykiem. raczej to wyglądało troszeczkę jak kradzież na oczach całej społeczności międzynarodowej. Większość, no przecież Brytyjczycy doskonale wiedzieli, że... Dobra, wycofuje to, no, ale to o paszportyzacji jeszcze powiedz. Właśnie. Tak, natomiast zjawisko paszportyzacji, czyli ci ludzie, którzy zostali uznani za obywateli, za obywateli polskich przedwojennych i mieli to obywatelstwo polskie. a Żeby też wyjaśnić, oni jesienią 1939 roku z automatu narzucono całej polskiej ludności, a właściwie podbitej ludności Polski, obywatelstwo sowieckie. I od okresu 1941 roku ponownie zostali uznani przez Związek Sowiecki za obywateli polskich, to dawało możliwość ubiegania się o, o wstąpienie do polskiej armii. Natomiast zjawisko paszportyzacji to był właśnie ten proces odwrotny. Ponownie uznano ich za obywateli Związku Sowieckiego. Niekiedy to prowadziło do e, sytuacji e, takiej, że część ludzi podejmowała jakieś strajki głodowe, e, próbowała w jakiś sposób protestować, bo nie wiedziało, czy ponowne nadanie Podobne nadanie obywatelstwa sowieckiego nie oznacza, że chociażby po wojnie oni będą mogli wrócić do Polski. No tutaj chyba najbardziej. To jest ten taka...
0: moment, kiedy w tej rozmowie postawimy kropkę. Wątków jest mnóstwo, można by dużo jeszcze o różnych z nich opowiadać, ale gdzieś trzeba skończyć tę rozmowę. Historyk Grzegorz Żydkowski z Muzeum Historii Polski był naszym wspólnym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I mi też pozostaje pożegnać się z Państwem i zaprosić na kolejne podcasty. Do słyszenia. Łukasz Starowiejski. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podcastów Tysiąc lat. Prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.